0: La Sirenita, la nueva cara y el nuevo discurso. Volvemos al tema de La Sirenita en su nueva versión producida por Disney, una de las empresas más poderosas en la actualidad si nos centramos en la generación de entretenimiento audiovisual. Buscando engrosar su mercado y tratando de adaptarse a los nuevos tiempos, Disney ha revitalizado las historias que la han hecho famosa y era cuestión de tiempo para que La Sirenita, una historia que en los 90 ya salvó a la productora de una quiebra que parecía inevitable, fue el objeto de un retoque, de un relanzamiento. En los pasados días, esta nueva versión de Disney basada en los textos de Hans Christian Andersen llegó a los cines, y más allá de su discurso modificado para encajar en los nuevos tiempos, la película sigue generando controversia, especialmente por la elección de su protagonista, Hailey Bailey. Si bien en un episodio pasado analizamos el fenómeno del rechazo hacia la actriz y la importancia de tener en cuenta lo que son y representan las sirenas como personajes mitológicos, ahora es momento de revisar las cualidades y defectos de esta nueva versión y sobre todo los ataques que sigue recibiendo. Para hacerlo invitamos a un buen amigo de Cine Garage, Johnny Carmona, que no solo es fan declarado de Las Sirenas, de La Sirenita, sino que es profesor universitario, experto en cultura popular y parte fundamental del proyecto La Más Draga. Hablemos pues de La Sirenita en su versión 2023. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. queridísimo Johnny Carmona, este, habrá quien diga que es muy pronto para que vuelvas a Cine Garage. yo creo que nunca es pronto para que vuelvas a estos micrófonos, sabes que tienes la puerta abierta, bienvenido nuevamente al podcast más escuchado de cine y televisión en México, Latinoamérica, España y, y países que nos rodean Y, y
1: amantes del español ¿No?
0: Puede ser. Sobre todo, sí, sí. Mucha gente me ha preguntado si tenemos versión en inglés de estos podcasts. En algunos podcasts hemos hecho entrevistas en inglés, pero no sé, no sé. Creo que por ahora hasta los 1166 episodios que llevamos, Ajá. creo que seguiremos defendiendo al español por el momento, ¿no? Okay. Ya habrá chance de hacer algún podcast en inglés o en francés o en alemán, ¿no? Porque también hemos grabado desde Berlín, pero por ahora seguimos seguimos con, con el con el español como bandera de este podcast y de Cine Garage. Bienvenido, Johnny.
1: Muchas gracias. La verdad es que siempre es un honor estar aquí porque pues son espacios no usuales para mí, y está increíble. Entonces, la verdad
0: es Muy que bien. yo, feliz. Aquí, mientras haya talento, todo el mundo tiene las Ay, puertas abiertas. Muchas gracias. Y
1: además, el Entonces, tema de hoy está...
0: ¡Ah! Candente, ¿verdad? Candente. ¿Por dónde empezamos, Johnny? Porque, este hemos, por lo menos en Cine Garage, tenemos un episodio previo de años, no de, de cuando apenas se, se anunció en, en redes eh, Esto fue creo antes incluso de la pandemia Sí, 2019 Que Hailey, que Hailey Bailey iba a ser la protagonista De uh -huh. La Sirenita Y se armó todo un Un relajo porlote, sí. Un relajo lamentable no sí, Porque sí, sí. surgió el racismo Más eh, ¿Cómo le puedo decir? Encarnado Sí, el, el, el que más daño hace Creo, porque era un, es el racismo tácito El que no nos damos cuenta Que traemos, sí, claro. pero que en, en comentarios como, ella no puede ser la sirenita Porque no es blanca, sale a relucir sí. Y de ahí de ahí hasta ataques completamente directos no sobre, sobre la pobre Hayley. Sí. Eh, que bueno, ya, ya se platicó en su momento. Lo hicimos pre evidentemente previo a la película. Apenas sí. se anunciaba que la película se iba a hacer. Y ahora que la película ya está en cines, que ya la vimos, Johnny, este, el debate está sigue ahí, lamentablemente. Hay, hay gente que se sigue quejando de eso. Pero hay una especie de no sé, como que no estamos encontrando el camino, primero, para entrarle a las adaptaciones con actores de carne y hueso de las películas de Disney, mm. que ya llevan varias, sí. y, segundo, y segundo, debatir realmente por dónde y por dónde pueden aportarnos realmente algo estas, eh, estas nuevas versiones de películas que, que han hecho a Disney como casa productora, algo importante, algo trascendente, especialmente para las infancias. Ellos hacen cine infantil. Esto no lo digo como una especie de visión eh, que los hace menos. El cine infantil es muy importante. Y el, y el público infantil merece películas hechas para ellos y para ellas, pensados para ellos y para ellas, con calidad y con este, discursos competentes. Y yo creo, eh, Johnny, ya me dirás tú, que no estamos entrando a la discusión real sobre la sirenita. Mira, y yo, te invité a, te, yo te invité a este podcast, nada más rápido, porque tú diste una plática en la, univer plática en la Universidad de la Comunicación, sí. fue? Sí, sí, alrededor sí, sí. de este tema. Sí. Y ahí fue donde dije, a ver, si vamos a, a utilizar este tema que está al alcance de todos para... Profundizar en nuestro discurso, hacerlo un poco más trascendente que una Totalmente. pelea entre dos bandos. Creo que a través de esta plática y de lo que tú expusiste en la Universidad de la Comunicación, eras el invitado adecuado para este, este episodio. Ahora sí, te dejo los micrófonos. No, 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 no. no.
1: Mira, yo creo que es importante <coughs> establecer varias cosas. O sea, yo, yo me quedo con las palabras de que alguna vez dijo Walt de crear contenido para niños de 6 hasta 66. Eh, y que en realidad todo lo que hizo Walt o todo el esfuerzo que hizo Walt incluido los parques fue para integrar a todas las personas eh, porque justo él una vez estando en Missouri eh, aburrido en una feria con sus hijas sentado en una banca que después esa banca se supone que está como preservada en los estudios.
0: Es donde Esta él... Se banca le fue tocada por el trasero de Walt. Dice. Exacto, está okay. preservada
1: entonces. Eh, entonces, él dijo, necesito un lugar en donde yo me la pase bien con mis hijas, pero yo me la pase bien. O sea, También. en donde uh -huh. esté integrada la, 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 la magia y la diversión. Entonces, así crea los parques, bueno, Disneyland y después replicado en el mundo. Entonces, creo yo que el contenido de Disney no es exclusivamente para niños. Es no. para todas las personas que se sientan atraídas por la fantasía y por la magia. Que de hecho, okay. en una de las actualizaciones también escandalosas de los parques, que ahora lo comprobé porque acabo de estar eh, hace poquito, a finales de mediados de mayo, estuve en. Mm -hmm. en Viendera. Casi nos
0: cruzamos, Johnny. Sí,
1: pero, pero ahí ando. Pero tú no fuiste a Disneyland, o sí fuiste No, a Disneyland? no
0: me invitó Walt.
1: Bueno, a mí tampoco me invitó, yo pagué mi boleto, pero ahí estuve. Y comprobé este, este tema que en aras de abarcar más personas, más audiencias, independientemente de la identidad de género y demás, se decidió cambiar el tradicional anuncio que decía eh, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, ¿no? Y empezaban a decir cosas. Ahora dice Dreamers from Everywhere. Okay. ¿No? Y, y creo yo que más allá de hacer esto, una discusión sobre si el género o no, o la famosa ideología de género que claro quedó la derecha para quejarse, uh -huh. yo creo que el que, pues miren, técnicamente no me siento lady, ni gentleman, ni, ni boy ni girl. Uh -huh. Entonces, pero sí soy un dreamer, ¿sabes? Entonces creo yo que estos términos mucho más... Incluso en inglés, accurate, para, para referirse a las cosas. Entonces yo creo que las, las pelis de Disney son para soñadores, soñadoras, soñadoros okay. eh, en general. Entonces de ahí puede partir el que no estamos ante una peli exclusivamente para infancias. Porque además yo siento que las cosas de, de live action no necesariamente son tan atractivas para las infancias. Y menos con estos tintes estéticos realistas que le dan a las películas. Porque... Uh -huh. Una de las quejas más grandes es que es esa. Flounder no es un pececito cachetón, sino sí. está muy delgadito,
0: muy mojarrita. Sí, sí, ¿No? pa sí, parece que lo sacaron del mercado de San Ángel. Pero
1: pues así es.
0: Entonces, así son los peces. ¿no? Pero, Pero mira, vamos, vamos
1: por partes. Al menos sí. mi generación, o sea, las personas que nacimos en el 80 y que vimos La Sirenita en el 90, o sea, con 10 años, uh -huh. Uh -huh. llevamos esperando esta película 33 años. Yo, por ejemplo. ¿No? Entonces para mí es un evento histórico mágico que por fin se diera la tecnología, el presupuesto, la intención de hacer una película live action de la sirenita. Porque okay. hay muchos, de hecho parte de lo que dije en la Universidad de la Comunicación fue hablar un poco de otras versiones uh -huh. de los 90 en televisión, en donde pues sí había una precariedad de efectos especiales que no hacían como el disfrute total quizá de la historia salvo pues lo que vimos con, con Splash y Daryl Hannah, en donde sí eran escenas bajo el agua y donde claro. sí había una cola hiperrealista hecha de silicón. Eh, pero bueno, una cosa es que ella nade y otra cosa es que haya diálogos.
0: Claro, que hables tensión. abajo del agua y que te muevas y que actúes y que cantes, ¿no? Exactamente.
1: Entonces todo eso es... Eh, como complicado. Entonces, que se ve esto hoy me parece increíble.
0: Ok. Ahora, de, dame chance, sí, de, a, ap, apunta bien porque tu discurso va muy bien, no okay. quiero que lo pierdas. <ríe> no, no, no. Dame, chan, dame chance de hacerte una pregunta, porque acabas Cuéntame. de decir, acabas de decir, la gente que la vimos a los 10 años, llevamos esperando a esta película 30. ¿Por, ¿Por qué estaban esperando esta película? ¿Tiene que ver este, con, con, tu, con tu condición sexual? Tú que eres eh, abiertamente eh, okay. homosexual, ¿tiene que ver con eso la esperanza de una nueva versión? ¿O por qué dices llevábamos esperando esta nueva versión 30 años, eh, bueno. Johnny?
1: Te voy a decir, sí creo que hay una estadística por ahí en donde las comunidades LGBT se sienten atraídas por el mundo de las sirenas. De acuerdo. No sé si es la libertad, la fantasía, la transición, no sé. Pero sí conozco muchas infancias que ahora somos adultos eh, LGBT que la uh -huh. sirenita es guau wow para nosotros. ¿no? Que luego Entonces, pasa
0: también para, con los Pegasos para otros, otros sí, grupos. ¿no?
1: Mira, sí. yo creo que en general el, 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 el paquete de figuras mitológicas Funciona muy bien en atraer a estas audiencias. Uh -huh. eh, eso por un lado. Por el otro, creo que hay toda una comunidad que ya existe, que se le llama Merfolk o Mer people que incluso hay toda una convención en Estados Unidos que creo que se, se acaba de llevar a cabo también, se nos cruzó en nuestro viaje a Los Ángeles, eh, que es la Mer Con. O sea, ya ven que uh -huh. hay Comic-Con y Comic -Con, todo esto. Oh, y esta, sí, sí, sí. esta se llama MerCon, y es, por,
0: por Mermaid, por lo por de la mermaid. sirena. Exacto. Okay. Y
1: entonces son estas congregaciones de, de fanáticos que todos tienen sus aletas, sus colas, y se reúnen en una gran alberca y hay convivencia, pero también hay exposición de productos, de todo esto que deriva, porque pues, el capitalismo nos hace convivir y consumir en los temas.
0: Claro. <risa> entonces,
1: claro. Eh, creo que por muchas... Eh, situaciones habemos muchas personas que sí estábamos esperando la materialización pues digamos que el live action es lo más cercano a como pues si sí existe no
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage, y vengo a invitarles a todos y todas las que escuchan estos podcasts a que se sumen a nuestro perfil Patreon en www.patreon.com-cinegarage. ¿Por qué les pido que lo hagan? Porque con el apoyo que a partir de ahí ustedes le dan al proyecto es que estos podcasts se siguen y se seguirán produciendo. Nosotros en respuesta, además evidentemente de los podcasts que se publican para todo el mundo, generamos una ya muy grande cantidad de contenido exclusivo para todos y todas ustedes y por supuesto lo seguiremos haciendo, ¿qué hay en ese contenido? críticas a los estrenos tanto en cines como en streaming, acceso a nuestros talleres y a nuestros cursos, igual que al cineclub Club Cine Garage, y muchas ventajas y recompensas más que vamos modificando mes con mes, vengan apoyen la producción de estos podcasts y por supuesto Nosotros les regresaremos Toda nuestra gratitud Alrededor y a partir del cine En esta ocasión mil gracias A Héctor Garrido, Roberto Carson Hugo Herrera, Fernanda Solórzano Inés Camacho Medina César Omar Rivero baladés Mario León de la Rosa Diego y Manuel, Rosana Reynoso, Judith Valencia. Ellos, ellas, ya son parte del perfil Patreon de Cinegarage. Gracias a ellos, a ellas y a toda la gente que ya se inscribió, estos podcasts son una realidad. Aquí les esperamos www.patreon.com/ cinegarage Nos vemos pronto. Exactamente, ¿no? Como, como verte realmente ahí. O sea, una cosa, una cosa es que la sirena o las sirenas representen algo dentro de su cuadro mitológico, sí. eh, especialmente con, con, con comunidades a las que se les ataca y se les separa y otra es realmente verte representado en alguien de carne y hueso, como Exacto. la señorita Haley sí. o, como, o como todos los personajes que salen en la película. Te lo pregunto, y, y qué bueno que estamos, creo, llegando al mismo punto, ¿Sí? porque, de acuerdo, eh, Disney hace, película, hace películas y productos, ¿no?, en donde está... Desde el merchandising hasta los parques de diversiones pasando por las películas para dreamers, vamos a definirlos así, sí. para alejarnos de la, de, la, de la cuestión de las edades. Exacto. Eh, pero su finalidad, a final de cuentas, es eh, cumplir con el Excel y decir, tenemos tanto de ganancia, las acciones han subido tanto claro. en la bolsa y necesitamos que eso se mantenga. En consecuencia, sí. muchas de las reacciones de Disney y de muchas otras empresas, especialmente las que están generando eh, contenido y entretenimiento audiovisual, es ver, detectar en dónde están las sociedades, qué están platicando y qué están debatiendo para ofrecer un producto que a ellos les va a resultar una ganancia, inclu necesariamente incluyendo círculos y comunidades que antes no habían volteado a ver, es Exacto. decir, y aquí, y aquí voy a ser tremendamente franco, porque si hay alguien anticapitalista en este mundo, soy yo, mm -hmm. si el capitalismo, en este caso Disney, está respondiendo a las inquietudes, a los sueños, si lo queremos ver así, a las demandas, si lo queremos ver por el otro lado, de comunidades como la, EG, la LGTB, como lo que ustedes me digan, para acondicionar o reacondicionar sus productos. En este caso, una nueva versión de La Sirenita lo hace porque saben que les va a traer dinero y porque va a, ir, va a llegar un público mucho más convencido que antes no se sentía incluido a pagar su boleto en la película. Uh -huh. ¿Esto es malo? No. no, Porque si las empresas reaccionan a esas presiones, las comunidades se van aglutinando y eso, tarde o temprano, aunque haya muchos focos y, y, y centros de resistencia, de reacción, porque es eso, es un movimiento reaccionario, aunque haya gente que se oponga a que estas nuevas audiencias sean abiertamente aceptados, aceptadas y aceptades, para hablarlo de ya, ya en esos términos, eso acabará beneficiándonos a todos. Uh -huh. ¿no? Es decir, no es que esté justificando las acciones del capitalismo, el capitalismo se justifica a través de estas acciones. Y ahí está la sirenita, es decir... Es una propuesta comercial para generar ganancias. Sí, claro. eso nos va a ayudar para para entender a los demás. Por supuesto que sí. O sea, es un hasta donde yo le veo, es un producto tomando en cuenta eso que no nos debería hacer ningún tipo de daño. Johnny.
1: sí, no, no, no. Y además, mira, hay que entender también que si el mundo vemos cosas de Disney es porque pues le somos rentables, Claro. pero en realidad su público primario es Estados Unidos, entonces tomando en cuenta eso, Pensemos que a nivel números y estadística, la, la comunidad de número y de rentabilidad sí es la comunidad afrodescendiente. Entonces, es importante que, revisando la historia de Disney y revisando que cada vez las empresas están más como viendo hacia atrás y diciendo que es todo lo que no hemos hecho bien, qué uh -huh. es lo que podríamos hacer mejor, pues uh -huh. es eso, ¿no? La parte de la representatividad, sobre todo de princesas, una vez más, que históricamente no existen y que históricamente no dependen de una etnia para contar su historia. Exacto. Entonces, tomando en cuenta eso, creo yo que eligieron muy bien a la princesa más rentable de la franquicia de princesas y decidieron dar este, pues, esta sorpresota. La verdad es que sí uh -huh. es una sorpresota. Eh, cuando salió, la verdad es que sí fue como, ok, ¿no? Eh... Y nos dio mucho tiempo incluso para que se olvidara, porque como bien dijiste, en 2019 fue el boom, la uh -huh. locura, pero después se olvidó, se olvidó. Sí. Y la verdad es que solamente los que estábamos muy pendientes de, de que salía una foto ahí o se filtró una cosa por acá, era que estábamos un poco así. Esto reavivó en diciembre del año pasado cuando salió el teaser y por fin vimos cinco segundos de, de Halley cantando uh -huh. el final de, de «Part of Your World». Pero todo ese tiempo había estado
0: aletargado otra vez este drama, ¿no? Entonces con una pandemia en medio también, ¿no? Además, o sea, creo que, creo que eso ayudó a que a la gente se le olvidara esta discusión absurda sobre la raza, y estoy entrecomillando, sí. Sí, de sí. una sirenita, ¿no?
1: Sí, y que fíjate que incluso me he puesto a ver documentos audiovisuales que explican como, como de si se ponen muy pesados con la biología y con muchas otras cosas. Te juro que vi una, un, 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 un video de una chava que me, me, me abrió los ojos en dos sentidos muy interesantes. Uno dice que si de veras nos ponemos a cómo deberían de ser unas sirenas, pues dice que la piel oscura incluso serviría para mimetizar en el fondo del mar, porque uh -huh. reflejaría menos la luz, podría mimetizarse más en ciertas obscuridades, que una piel muy blanca que reflejaría uh -huh. la luz y sería un foco de atención para... Depredadores. ¿no? Pues entonces, para el
0: tiburón, pues sí.
1: Entonces, si nos ponemos tan así, ahí tenemos una razón incluso biológica como para. Sí, unos tonos. Si llevamos
0: el absurdo al absurdo, Exacto. ahí están las orcas, ¿no? Sí.
1: Y por otro lado, también creo que, y esto es un tema que estoy llevando a clase, porque uh -huh. me parece que no le hemos dado la trascendencia necesaria, pero nos afectó incluso a México. Cuando la época del código Hayes en, uh -huh. en Hollywood, que, que prohibió. Básicamente todo lo todo. que está fuera o sea, del era...
0: patriarcado heterosis blanco. Para la gente que no tenga el contexto, el código Hayes, que operó hasta hace muy poquito, además, o sea, no, no, no hasta es que en un, un periodo de, de cuatro años, fue mucho más, le decía a los directores qué se podía y qué no se podía hacer. Ejemplo absurdo. No podía, bueno, no hay ejemplo, nomás para pa que noten el absurdo. No podía haber dos personas de sexo de género diferente en la misma cama, en el mismo encuadre. Sí. No se podía. Ni siquiera no, por esposos. Ejemplo. O sea, por eso, no, no, por ejemplo,
1: no. ustedes ven I Love Lucy y I Love Lucy cuando las escenas de cama son camas separadas. Separadas. De hecho, ese guiño divertido se utiliza en WandaVision en el capítulo 2, donde uh -huh. empiezan con camas separadas y luego después del susto, Wanda... Integra las camas, pero, okay. pero a ese nivel. Entonces no podía haber besos heterosexuales de más de cinco segundos. Olvídenlo, cualquier representación LGBT.
0: No, eh, olviden cualquier desnudo en general. Bueno, ¿no?
1: no podía haber parejas interraciales, no podía haber uh -huh. protagonistas eh, afrodescendientes. O sea, millones de cosas que a pesar de que esto terminó en el 68, muchos productores y productoras de Hollywood
0: pues se siguieron. O sea, censura que se llama, ¿no? Dijeron:
1: Pues mira, esto ya funcionó, la gente ya está acostumbrada, así que ¿para qué le movemos? Uh -huh. Y desafortunadamente, como Hollywood se volvió y es la industria aspiracional por excelencia. Pues muchas industrias de entretenimiento y de comunicación emulan los modelos de Hollywood. Entonces sí. incluso nuestro modelo de entretenimiento, de telenovelas, de todo, está planteado sí, así. Sí. O sea, sí. nosotros tuvimos código Hayes sin tenerlo realmente, pero ahí está. Entonces, ¿qué sucede? Que no estamos acostumbrados a ver a estas personas protagonizando. Sí. Simplemente. Entonces, uh -huh. y claro, y entonces empiezan, bueno, pero es que es afro, pero no está bonita. Bueno, es que también la, el, el rango de lo que consideras bello, pues si solamente has visto pura actriz flaca, blanca. También, pues también está muy restringido. no Muy, muy. Sí. Y si tú mismo no te lo permites, pues menos. Entonces yo creo que es un ejercicio social y por eso fue que sí vi la, la conferencia en la universidad de uh -huh. expansión de pensamiento, de expansión de entender lo que es válido. Nuestro. Exacto. Y de expandir. La, la importancia que le damos a la representación entonces creo yo que que, que por eso independientemente de cómo esté la película que ahorita hablemos uh -huh. eh, creo que es un es un momento histórico y un documento eh, cultura pop bien importante
0: Bien importante para los públicos eh, porque yo, yo, yo este, respondí un tweet eh, creo que lo hice a través de la cuenta de Cine Garage, que eh, rebote en varias manos pero ese día estaba yo ahí metido y un, un chico eh, eh, decía, eh, perdón que no tenga el nombre pero no es no. mi cuenta personal entonces pero era un chico que decía eh, con una duda eh, que yo la noté además muy genuina, no venía ningún ataque ni nada de eso, decía que no habían respetado eh, los rasgos típicos de la de de la sirena, ¿no? Y yo le contesté, pues mira, de entrada las sirenas no existen. Sí. ¿no? O sea, no, no debería haber un rastro, un rasgo típico de cómo son o cómo deberían ser las sirenas. Y luego la otra, que creo que es lo que nos está invitando a pensar y repensar este tipo de películas, este tipo de nuevas versiones, es así son las sirenas. ¿Qué es lo que tú estás diciendo, o así nos han dicho que han sido las sirenas. O sea, es un poco como la representación de Cristo en las pinturas sí, claro. de la Europa medieval, ¿no? Son las que conocemos, son las únicas que conocemos, y nosotros nos hemos hecho creer que así debe verse Jesús, en caso de, de que hecho, haya existido. Fíjate, ¿no? Qué
1: bueno que pones este ejemplo, porque las, los artistas contemporáneos que han tomado la base de la última cena y han cambiado cosas, desde uh -huh. poner a personajes de Star Wars o por ejemplo Luis Buñuel que recrea la última cena Su en última El Ángel Exterminador o incluso el último póster de Just Like That 2 que también uh -huh. puso a las protagonistas en plan uh -huh. última cena. Hay mucha gente que se ataca porque considera que esa pintura es sagrada y es como no, 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 sí. no, 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 o sea, no, un no pintor selfie, que representó algo, o sea, no estás sí, manchillando sí, sí. nada, ¿no? entonces lo que sucede también es un fenómeno de repetición. O sea, es, pensemos que, que algo se estampa en nuestro cerebro a, a razón de repetirse. Entonces, si nosotros vemos un comercial de cereal con papá, mamá, hijo, hija, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco 20 veces. Veinte
0: veces, con veinte cereales diferentes.
1: Pues mañana que veamos un comercial de cereal con dos amigos, nos va a parecer raro y nos sí. va a brincar porque no estemos hablando en el espacio del rompecabezas que tenemos en el cerebro. Entonces, uh -huh. todo esto incluso hace disruptiva la película porque no está entrando en los esquemas que tenemos en el cerebro. Y fíjate que a nivel incluso ciencia, uh -huh. personas que, que, que recomiendan cositas sencillas que podamos hacer en el día a día para evitar el Alzheimer, por ejemplo, es retar a nuestro cerebro a no trabajar en automático siempre. O sea, como tomar caminos diferentes o rutas diferentes o formas diferentes de hacer las cosas para que el cerebro eh, no se atrofie. Entonces, uh -huh. Yo creo que incluso el ampliar nuestro espectro de lo válido, de lo representativo y de lo bello también nos está ayudando cerebralmente. Entonces... Claro. No, hombre, la panacea.
0: No, no. A pesar de ser un producto claro, capitalista para sí. el capitalismo, creo que podemos sacar el beneficio para nosotros necesario para empezar a tratar de ser mejores sociedades. Yo yo ahí ahí lo pondría. Y no sé si, quieres, si quisieras abundar algo al respecto, eh, Johnny, porque lo que sigue es el análisis de sí, la... Sí. Bueno, no el análisis, no, no, tu mira, apreciación de te la voy a decir algo.
1: Y lo último es uh -huh. el filtro de todo esto porque podemos ir, esto es un camino de ir diciendo sí, sí, es como una encuesta, ¿no? De fumas, sí, ¿no? Tal, sí. tal, tal. Uh -huh. Creo que la última pregunta sí hace, porque yo conozco y gente autoproclamada fan de Disney, y fan de las uh -huh. sirenas y fan de la sirenita, incluso hubo un chavo que ya restringió sus tweets y ya no sé qué pasó y qué fue de él, pero él incluso su única personalidad en el mundo como se planteaba en redes era ser el doble de Eric animado. Entonces, Eric, Eric el, el, príncipe el príncipe de la Eric, sirenita. Sí. Entonces, él para todo era siempre foto comparado del de, de, de príncipe animado y él y todo el tiempo su, uh -huh. su eh, eh, Sebastián aquí en el hombro y todo, todo, todo. Pues él, no sabes, un dolor y unas lágrimas de racismo que tiraba porque decía, not my Ariel, ¿no? Ese hashtag famoso wow. que hicieron. Entonces, te digo algo, no basta ser. LGBT, no basta ser soñador, no basta ser sí, no. fan de Disney, no, falta ser, no basta ser fan de La Sirenita o de Las Sirenas. La última frontera es el racismo. Sí. Y ese es el que está separando conversaciones y a muchas personas. Eh, y lo considero muy, muy lamentable porque pues sí, justo en la pandemia se, se dio todo el, el, el surgimiento del movimiento Black Lives Matter con el asesinato desafortunado de, de George Floyd uh -huh. y viene todo este empoderamiento que, por ejemplo, Beyoncé tiene un especial completo en Disney Plus de, de Black is King. O sea, todas estas cosas que que derivan en esta coronación de esta sirenita maravillosa que incluso sigue, porque ya se anunció el, el tráiler fabuloso del color púrpura para este diciembre con claro. Sally Bailey y con sí, un sí, montón sí, sí. de estrellas afrodescendientes que además como sentí que le van a dar un toque medio musical.
0: Es que, es que están jalando la obra de Broadway de donde se hizo la película. Por eso, por eso es musical, porque sí es un musical. O sea, la película de Spielberg, que es una de las películas menos valoradas de uno de los mejores directores en la historia, este, no es musical, ¿no? Él le quitó todo ese. Ese, esa, par, esa, esa parte de la narrativa y la mete en un drama súper intenso, súper sí, claro. emotivo. Pero todo viene de una obra en Broadway. Entonces lo que está haciendo esta nueva versión es jalar, conectar directo con la obra y saltarse a la de Spielberg. Pues
1: a mí, la verdad aunque Spielberg está involucrado porque sale sí, en, los, sí, sí. en los créditos, pero a mí me parece que este florecimiento de la representación afrodescendiente ya está eh, eh, empezando a, en un esplendor muy bonito
0: uh -huh. y sobre
1: todo Hallie que, que además personalmente, ahora sí te voy a decir ya que estuve 30 segundos frente a ella eh, <risa> tiene una energía hermosa hermosa, 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 entonces en el más puro fanatismo, mi chiquita se merece esto y más, entonces esto y más, la verdad, pero bueno, entremos de lleno, por favor al, al, a, tú veme diciendo, yo te voy diciendo porque ya ambos la vimos y espero que bueno, para el momento que las audiencias lo estén
0: escuchando uh -huh. también la no, gente ya. lo esté viendo sino Mucha alerta gente. de
1: spoiler, eh
0: no, pues que es que, o sea, que estropeo, si ya, ya vimos la de los 90. Pero sí si hay cositas historia, nuevas, cositas. Ah, ya canciones de Luis Manuel. ¿Cómo se llama ese señor? Luis Manuel hace Miranda. Ese, ah, qué cosa, ¿para qué lo usan? ¿Para qué lo siguen usando? Vámonos, vámonos con bueno, la película. Vamos,
1: ándale. Empezamos. Mira, empezamos con un quote, con una cita de eh, Hans Christian Andersen, lo cual me parece... Ajá, que es el autor del, del cuento. Del cuento original del 7 de abril de 1837. Se publica La Sirenita. Eh, siento que es un guiño bonito, un como rendir homenaje, uh -huh. que luego no se desarrolla absolutamente nada, más que un detalle del final, pero no hay más. ¿no? Un, o sea, guiño, sí, pon, un guiño, sí, es un guiño. Que también hay un guiño, yo sentí ya en mi tratar de conectar, empieza con todas estas escenas de mar y mar y mar y mar y mar y mar y, mar y olas y olas y olas y mare, marea y demás, siento que es un poco como empieza el anime japonés del 75, que también empieza como con vistas de Dinamarca y luego se mete al mar, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, ahí sentí, pero bueno. ¿Tú, ¿Tú qué onda? O sea,
0: vamos no, a ver. No, yo, 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 yo tengo varias preguntas sobre la película. Dime, dime. Yo, yo que, yo que decir, Ena, no tengo nada. O sea, yo ahí sí no. El ceviche me gusta mucho, me gusta más me el aguachile, pero, pero, pero de sirena no tengo nada. Okay. Este, eh, eh, nunca fui fan ni del cuento eh, ni, de, ni de la película, pero reconozco su valor y reconozco sí. mucho más el valor de una película que está de nuevo, tratando de modificar un discurso que hasta sí. cierto punto sí podría haberse visto como machista de la película de los noventa. Sí. Es una película, es una película de su tiempo, es una película donde pensábamos de manera diferente, no la estoy juzgando, simplemente no. digo que... Creo que a la hora de hacer nuevas versiones de sus películas animadas, Disney está encontrando la oportunidad de actualizar los discursos Exacto. de las mismas. Ocurrió y de manera muy notoria, y yo aplaudí en su momento, con el libro de la selva. Sí, ¿No? el libro con de la 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 y con la bella y la bestia también. Con la bella y la bestia. En algún momento se parten y empiezan a dibujarnos eh, personajes bastante más eh, creíbles, por supuesto, más que, que se relacionan más con nosotros y que, de nuevo hacen un discurso mucho más contemporáneo y en consecuencia bastante más abierto en busca de mercado, pero bastante más abierto. Sí, sí. Creo, creo que ahí Disney da, está dando en el clavo.
1: Sí, eh, completamente. O sea, yo siento, por, por ejemplo, que, que, bueno, aún en la animada, lo que pasa es que hay un efecto Mandela sí. en el que la gente dice que Ariel entregó su voz por un hombre. Sí. Y Siempre digo, y, y, y la misma Jodie Benson, que es la voz de, de Ariel animada, lo ha dicho. A ver, gente, no ha visto los primeros 15 minutos de la película entonces, porque la uh -huh. gran, el gran momento de la gruta... El gran momento en el que terminamos de enamorarnos de Ariel cuando
0: canta Part of Your World, no está
1: hablando de ningún hombre porque no ha conocido a
0: hombre. No sabe nada, nada más tiene curiosidad por lo que hay afuera del agua.
1: Ella está fascinada con el mundo exterior y con todos uh -huh. los elementos del mundo exterior. Eh, ya había recolectado el jingle hopper o el cachivache y el la pipa. Y todo. Sí, se esto. va
0: encontrando cosas.
1: Se va encontrando cosas en sus, en sus viajes exploración a barcos hundidos. Entonces, Ariel tiene una fascinación por el mundo exterior, independientemente si hay un príncipe guapo o
0: no lo hay. Que creo que en esta nueva versión, con las casi dos horas que la aumentaron, este, pues le <ríe> aumentaron claro. 50 minutos. Oh, ¡Qué horror! Le queda más claro. O sí. sea, queda más claro. Eso queda más claro como para decir, a ver, señores, ahí les va sí. el zape, ahora sí pongan atención. Claro. Esto no tiene nada que ver de entregarse un hombre o no.
1: Que de hecho, fíjate, hay detalles bien minúsculos que si no los notas, refuerzan esto. Por ejemplo, échalos. échalos. Eh, bueno, está esta versión esta secuencia de la caverna que es hermosa. Eh, me gusta mucho, bueno, pues ya, o sea, rescata a Eric, ¿no? Eh, y, y el gran splash en la, en la roca que termina, que, pues, que por ejemplo, dato curioso el Splash en la roca y ella en la roca ella trae una cola de silicón no es CGI lo que vemos en la roca, entonces okay. o sea, lo que está bajo del mar, obviamente sí es CGI, pero bueno.
0: Vale. Sí, pero la cola es, es real, Exacto. la, la trae puesta
1: Ahora, en la animada momentos antes de que inicie Bajo el mar Ariel está deshojando una, una, una flor no en el uh -huh. clásico, me quiere, no me quiere me quiere, no me quiere y como le sale que la quiere, entonces luego dice que va, le va a decir a Flounder que vayan a verlo y que chapotee y llame su atención y ta 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 y demás. Entonces ahí es cuando Sebastián la detiene y le dice, no mamita, la vida bajo del mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en esta nueva versión, Ariel está entusiasmada, pero no por Eric. La conversación que tiene con Sebastián antes de Bajo del Mar es, y hubieras visto el barco, y hubieras visto los fuegos artificiales, y hubieras visto, o sea, ella no está haciendo referencia de ninguna manera otra vez a haberse enamorado o haber conocido a Eric. Entonces hay muchos momentos en los que sí quieren dejar claro que la fascinación de ella es con el mundo exterior independientemente de Eric. Ahora, además, lo nuevo, porque incluso está respaldado por un libro maravilloso que si les gusta la literatura y, y los dibujos que están increíbles, vayan a Amazon y compren este libro que está bien barato, que se llama Guide to Merfolk, que es una guía, es, es como una bitácora de viaje en donde se uh -huh. están registrando artículos, mares y criaturas del mar. Y es un libro que se supone que es de Eric, porque incluso okay. el libro trae notas a mano, porque en esta nueva narrativa lo que se está tratando de hacer es que equiparemos el, el, la fascinación de Ariel por el mundo exterior con la fascinación de Eric por el mundo submarino. Claro. Entonces eso también creo que fomenta mucho más la conexión que van a tener juntos y le da tridimensionalidad a él, porque él no nada más es el príncipe el, guapo.
0: Sí, ya no, no es nomás más el que se peina chido, no?
1: Exacto. Si no es es un explorador, es alguien que igualmente en su palacio tiene un, un espacio lleno de cosas que colecciona artilugios raros y que está fascinado con el mundo marino.
0: Es un nerd, es un nerd no sí. y, y, es, y es algo que eh, desde Disney y desde muchos eh, desde muchas eh, fronteras se ha reivindicado porque se tiene que reivindicar no el nerd normalmente se ha calificado como las personas que estamos sentadas hasta el fondo hasta el fondo sí. del salón que nos gustan cosas raras que sí. nos gustan las cosas pero en, en lo, ahora que estamos tratando de ampliar la visión, señoras y señores, todos somos nerds. Sí. Hay gente a la que le gusta mucho el deporte y se vuelven cronistas deportivos. Sí. Hay gente a la que le gusta mucho, este, comer y probablemente se vuelvan cocineros. Todos somos nerds y en ese espíritu creo que hacer nerd a Eric es un gran acierto. Me encanta. Porque antes te digo, lo, lo veíamos así como decías, no, pues es el del póster, sí, está puesto bonito. ahí, no, y resulta que nomás por estar. ¿Esta chava se va a enamorar de él? No, o sea, hay un llamado de, de estos dos mundos contrarios que buscan unirse por curiosidad y por una conexión, pues hasta cierto punto espiritual. No le voy a llamar humana porque no, no. ella no lo es. Energética energética, que acaba redondeando el discurso hacia afuera de la película, que es a ver, aquí habíamos hablado de gente que no estaba incluida, ya la estamos incluyendo, queremos ser una mejor sociedad, vamos a pintar a este tipo de personajes, uno curioso por el mundo de la otra y viceversa. Creo que hasta ahí la película va muy bien.
1: Va perfecto. Y luego, bueno, el CGI del mar, a mí la cola de ella me encanta, esas tres capas como de organza que son sus aletas, las amo. Eh, yo tenía dudas desde las los, escamas. Las escamas son maravillosas. Eh, había muchas secuencias del mar adentro que, que no tenían burbujas y se me, me resultaban raras, pero después alguien me hizo la, la observación.
0: Desde el gran punto de vista de la ciencia. Exacto,
1: que a <risas> gran profundidad, en donde no hay aire, no okay. tendría por qué haber burbujas, porque el aire son las burbujas. Entonces, fíjate que me, me fui a ver Pietaje de Splash, sí. y hay la escena que está Daryl Hannah buscando en los mapas de Nueva York, con la licencia de Tom Hanks, no hay burbujas. Okay. Y ella está debajo del mar y, y, y cómo se mueve el papel debajo del mar. Y, o sea, yo creo que una vez que entiendes la ciencia de las burbujas y el, y el aire, no te parece raro que no hay una sola burbuja en toda la película o en la mayoría de la, de la película. Ok. Entonces por ahí está padre. Luego le cambiaron la, la especie a Scuttle para uno, se fijaron que hay una gaviota que sí colecciona cosas y que sí le gusta en su nido tener objetos humanos. Uh -huh. Entonces, esa es ahora Scuttle y además es una gaviota que puede bucear y aguantar la respiración, entonces me uh -huh. gustó también que las interacciones fueran más bien dentro del mar con una gaviota que naturalmente tiene este conocimiento de los objetos o la fascinación por los objetos humanos ¿no?
0: Entonces claro, y, y, que, y que sea dentro del mar sin ser aguatar, ¿no? creo que está bien, porque lo, lo, que ocurre con el, con lo que ocurre con el aguatar de, de este año es como de señores ya sálganse de ahí, o sea se ve horrible, acá sin ser una estética y un diseño de producción que me, que me encante, ese es un problema personal con las películas de Disney que yo tengo, pues uh -huh. yo soy yo soy más gótico okay. este no no aguantas perfectamente todo lo que está pasando sí. ¿no? no no caes en el hastío al que nos llevó James Cameron a nivel visual, creo bueno, que, es que creo tres que...
1: horas de una película
0: también creo
1: que es bueno bueno
0: Johnny, esta cuánto dura?
1: dos horas diez?
0: Pues 50 pues minutos menos sí. Antes duraba una hora 20 creo. Bueno, eh,
1: <risas> luego, por ejemplo, Javier Bardem eh, es el... Ah, yo soy tíctor. fan de Javier
0: Bardem. Sí, bueno, soy ¿qué fan te pareció Javier Bardem? Javier Bardem? A mí me parece que lo hace muy bien. Yo he leído críticas absurdas como de su pelo no lo creo, este se le nota que es peluca. yo A ver, señoras y señores, estamos hablando de nuevo... De una película que habla de seres que nunca han existido, Exacto,
1: ¿no? una que simplemente
0: están representados de esa forma. No tiene por, ni por qué ser realista, ni por qué convencerte. Eh, Pero no ese es un entrar. tema,
1: te voy a decir algo. Incluso luego, si quieres, hacemos un capítulo completo del Pixar Effect o la pixelization de la animación mm. que uh -huh. Pixar nos ha llevado a, a rubros tan realistas en donde el suéter del señor increíble se le ve la pelusa del suéter.
0: El pan en el, de ratatú ¿no?
1: En, en el que de repente queremos que sí, estas fantasías retraten al 100 sí la realidad. Y creo que ahí yo también estoy contigo. no te O sea, yo créeme que no me metí en. Ay, claro, ese cabello. No, no se tienes, de no mover tienes así. por qué,
0: porque, porque entonces estás llegando, como dices, a la, a la misma apreciación. Si tú quieres que la animación sea realista, porque cuando estás usando actores de carne y hueso, que es lo real. Quieres que no se le vea el nivel, y le voy a llamar así, eh, no no caricaturesco, pero el nivel de juego, de fantasía para entrar a ese, a ese mundo que te están proponiendo. Y es ahí donde vuelvo. No olvidemos que a pesar de que ya declaramos que el cine de Disney es para Dreamers, su principal mercado es el sí. de los niños. Cuando los niños ven estas fronteras entre lo realista y... Estoy entrecomillando y sí, lo mítico sí. también estoy entrecomillando. Es ahí donde la imaginación empieza a navegar. Sí. No tiene por qué ser un toque realista. Simplemente están jugando con su propio diseño de producción y desde ahí, quitando todas las críticas absurdas a cómo se ve Javier Bardem. Creo que el señor se divirtió tremendamente sí. haciendo la película y se le nota.
1: Ahora, fíjate que acabas de decir una cosa que me detonó otras cosas.
0: A ver, Mira, es mi especialidad, yo, Johnny, ya lo sabes.
1: Yo fíjate que cuando era niño eh, había una serie que se llamaba Benji, que era un perrito que uh -huh. salvaba y ayudaba a un niño que venía como del extraterrestre y que había dos agentes blancos, altos, rubios, vestidos de negro.
0: Que, era como era como Lassie mezclada con Iti. E. Ándale,
1: ¿no? y que tenía que él siempre huir de esas personas. Pues fíjate que yo en algún momento me decían mucho que de niño me parecía mucho a ese niño y que yo era el niño uh -huh. de Benji, no sé qué, no sé qué. Entonces, como a los 6, 7 años, yo medio me creía esas partes, porque además él tenía como un brazalete y yo tenía una cosa parecida. Entonces era muy una cosa. Pero okay. lo que sí recuerdo es que una vez estábamos en este tianguis, que creo que ya no existe, esta tienda enorme de artesanías que estaba por Buenavista, que pues es una tienda ya, sí, muy sí, atractiva sí. para uh -huh. extranjeros entonces una vez fuimos porque le íbamos a comprar un regalo a alguien que venía de otro lado y estábamos ahí y resultó que había dos turistas yo supongo que alemanes o algo que venían todo de negro y eran mega altos y mega rubios y yo hubo un momento que me empecé a sentir que yo estaba en un capítulo y que entonces me empecé a, a, a escabullir en los pasillos de estos dos y yo decía vienen por mí, no es cierto ¿sabes? o sea como pues, fantasía de viaje, pues, sí. sí sí, entonces yo siento que si hacemos, o sea que si es más factible que un niño en la realidad se meta en una fantasía de que hay un pez realista que puede ser su amigo uh -huh. que un pez que tenga ojos raros que nunca lo va a ver y que nunca lo va a ver reflejado en la realidad. No lo sé. Estoy pensando cosas que no, las, yo, las tampoco, infancias... yo
0: tampoco lo sé, pero les voy a decir algo. Cuando los niños juegan a las películas que vieron, ¿ustedes creen que están buscando que la película de la tía que se ponen para convertirse en Neptuno sea realista? No, no y eso lo hace el cine, o sea, cuando el cine te hace ver estas cosas, eh, no, no digo que lo hagan premeditadamente, pero no tienen por qué apegarse a un realismo que además es una cosa indescriptible lo real, ¿no? Sí. Cuando los niños juegan al personaje que vieron en la en la película, ¿La película? conectan justo porque dicen yo también lo puedo hacer. No claro. lo digo yo desde la experiencia propia. Sí. Si un niño se pone la peluca de la tía para convertirse en Neptuno, jamás va a buscar que parezca el pelo del rey de los océanos. Exacto. Va a y buscar también, que se parezca a Javier Bardem. Eh.
1: Y además también te voy a decir otra cosa que acabas de tocar y que es muy interesante también con infancia, sobre todo si hay una hay un niño que quiere ser como Ariel. No uh -huh. sé si necesariamente quiere ser niña, sino quiere ser igual de aventurero, de, de muchas sí. cosas. O sea, que por ejemplo, fue lo que en su momento se le criticó a Adele y Adel salió a decir eso porque Adele llevó una vez a su hijo vestido de Ana a Disneyland y bueno, no saben uh -huh. las fotos cómo se pusieron la gente de cómo lo vistió de Ana que no sé qué y él decía, mira, Admira a Ana por su arrojo, por su valentía, por, por cómo es. O sea, yo no me voy a poner a ver ahorita si quiere ser niña o no, sino simplemente los valores de la persona que tiene enfrente le están claro. llamando la atención. Y creo que claro. eso también es una aproximación interesante a todo esto. Pero sí, bueno, sí, sí. a ver, cosas que me faltaron antes de, de entrar al, al, a la tierra y dejar acá. Yo creo que hicieron mucho esfuerzo de diseño en crear seis hermanas diferentes, individuales, con nombres propios, con diseño propio, porque cada una tiene una aleta diferente, un color diferente. O sea, a mí me parece en papel y en muñecos me parecen alucinantes las hermanas y yo me quedé esperando la gran aparición de las hermanas porque en realidad no salen mucho.
0: Pues está bien, según yo, la le habría durado 20 minutos no, más, mi estimado John. Hijo,
1: pero, pero no eres la niña de Bridgerton que te van a poner en el mar para que digas una línea. O sea, qué honor, qué orgullo, qué belleza que seas la chava de Bridgerton y que ahora seas Ajá. una hermana de Ariel. Pero... Te faltó. Sí, a mí me faltó tiempo, aire Tiempo agua de hermanos. Tiempo, Tiempo agua de hermanos. océano.
0: Mi minuto océano.
1: Mi minuto océano. Ahora, otra cosa que creo que es increíble es M Melissa McCarthy. Uh -huh. eh, ya lo dijo de viva voz el día del estreno en El Capitán en Los Ángeles, California. En el cine. Dijo que por si les había quedado duda de que había gente que a la fecha negaba que Úrsula estaba basada en Divine, ella había inspirado todo en Divine y ella estaba literal en su cabeza rindiéndole homenaje a
0: Divine con esta Úrsula que hizo. Su personaje, esta Úrsula. Ahora, antes de seguir, rápido, contextualiza a la gente quién ah, es sí. Divine. ¿no? Bueno, Porque Divine... Hay gente, hay gente que puede no conocer. Sí, claro, sí.
1: Y eso está muy Es conocerla,
0: que... conocerlo, conocerle, conocerle a él. Conocerle. A, a él es en, con E, ¿verdad? Sí. Eh, la verdad a es que... A él es con él.
1: De, sí. Mira, Divine fue un actor llamado Harris Glenn Milstead, conocido con un nombre artístico llamado Divine. Fue un ícono LGBT de finales de los 70. Uh -huh. Nace en Baltimore en el 45 y muere en... No sé bien dónde. En un hotel en Estados Unidos en 1988. Y es esta figura que si ustedes buscan y googlean Divine, van a ver a Úrsula, punto. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, se convierte en la, en, la, en la entidad musa de John Waters, que es un gran claro. director de, de cine, disruptivo, maravilloso, y que la gran aportación de la cultura pop general, y, y digo, porque hay mucha película underground, escatológica y fuerte, pero digamos que la, la aportación más grande es Hairspray, que es una película del uh -huh. 86, protagonizada por una chava que después tuvo un talk show que se llamaba Ricky Lake eh, y en donde la mamá de esta chavita que es una chavita que vive en Baltimore y que sueña con ser estrella de la televisión es Divine en mamá mm -hmm. y que eso después se convierte en un musical y que después en varias películas y que ese papel digamos que de esta drag haciendo de mamá senta las bases para que incluso John Travolta en la película salga de mamá también, claro, Entonces, claro, claro. todo eso hace que en el 88 cuando se empieza a gestar la sirenita quien diseña a La Sirenita se basa en Ursula. Volte
0: a ver a Divine.
1: A Divine y hace a Úrsula, sí. Uh -huh. Mucha gente súper conservadora, sobre todo, lo ha negado siempre, porque además nunca había habido una declaración directa de Disney de, bueno, sí, sí, sí es Úrsula. O sea, no pasa nada, es Divine. Uh -huh, uh -huh. Entonces, por eso creo que la, la declaración de Melissa es tan fuerte y poderosa, porque que la actriz que te dice cómo, cómo hizo su papel te dice pues si tenían dudas sí es divine y aquí estoy yo y lo hice entonces ya con esa con, con ese contexto entiendes la como úrsula borracha que hace toda sí. la película, ¿no?
0: Sí, 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 como, como que, como que las cosas adquieren un sentido extra de sí. nuevo, muy distinto a la película, a la película anterior, que tiene, uh -huh. tiene su encanto, no estoy diciendo que sea sí. ninguna basura, no estoy diciendo que esta sea mejor, son películas no, son diferentes. diferentes, son diferentes, y creo, creo que ella hace un muy, no es mi actriz favorita, pero hace un muy buen trabajo, no, o sea, sí hace? le reconozco, que Cuando hace las cosas bien, se las reconozco, aquí yo creo que lo hace bien. A nivel actoral no tengo ningún problema con, con la película. Creo que Rob Marshall, que es el, el director, ¿El director? Este, es uno de los directores por encargo más, eh, le voy a llamar polifacético. Por no, uh -huh. por no meterme en lo indefinible, ¿no? A okay. él se le encargan películas y las saca. Ya sean sí. películas de acción, este, películas como Los Piratas del Caribe. Él es ese tipo de personas. Si uh -huh. algo sabe hacer bien es dirigir a sus actores y convivir muy bien con ellos y con ellas. Sí. Aquí se nota, ¿no? Aquí sabes perfectamente qué actor está haciendo qué personaje y a lo que me refiero es no están todos haciendo las mismas cosas que luego pasa mucho en películas especialmente con este tipo de, de fantasías aquí tienes a una personalidad bien desarrollada como la, el personaje de, la, de Ariel y a otra personal, personalidad igualmente desarrollada como, como el personaje de Úrsula conviviendo en una escena y sabes perfectamente que los dos tienen un poder distinto dramáticamente hablando, esa es la chamba de rock Marshall y creo que lo hizo bien, cumplió con su chamba, excepto con la duración de la película. Alguna otra alguna otra cualidad más, mi estimado. Mira, la Johnny. verdad es
1: que te digo, Úrsula no larga, lo hace muy bien. Señor.
0: Sí. Ahora, <risa> no,
1: creo yo dime, que también dime. en adecuaciones que se hicieron, por ejemplo, se eliminó todo el diálogo de Úrsula diciéndole, pues, ¿para qué quieres tu voz? Si con como te ves está bien. Mm. Eh, creo que es muy interesante el giro Eso que se le da. Bien. Uh -huh. incluso el, 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 el pilón que le hace el hechizo que, que hace que Ariel se olvide de todo eh, básicamente o sea de por qué o, o cuál es el, el el deal breaker, ¿no? O sea, como uh -huh. tiene que besarlo. Ella no, uh -huh. no sabe, se lo no sabe. Y de hecho, por partes, creo que hasta incluso hace que esté un poco deso más desorientada de lo que debería de estar en un mundo al que no pertenece. Entonces, creo que esa parte está muy interesante. También se cambió la línea que efectivamente era... Pues no había consenso para el beso. Eh, que fíjate que yo no lo tenía tan claro... Entonces dije, a ver, voy a revisitar la letra. Pa pasa cuando, mucho en las princesas sí, de Disney. Voy a revisitar la, la línea que, que se supone que está en, en revisión, y sí, dice, no hay que preguntarle, ¿no? Entonces es como. ay, <coughs>
0: ¿no? Sí, y, sí, y, sí, sí causa comezón.
1: Y si tanto drama, simplemente dicen lo quitan. Pues solo, solo pregúntale. O sea, sí. cambiaron a no hay que preguntarle a, ¿ah? solo hay que Preguntale. preguntarle. ¿no? Claro, Entonces, claro. me encantó esa parte tan sutil pero tan poderosa. Eh, yo creo que toda la parte de, de, de la tierra te da todo este espacio para, para así entender la conexión que sí tienen ellos, lo que habíamos hablado al principio de esto uh -huh. me parece muy bonito, por ejemplo la gente que quizá no es tan nerd como yo, no notó el cameo de Jodie Benson, que es la voz animada de Ariel, pero bueno, es una señora que está en el bazar y que le da justo el Dingle Hopper. Entonces, ese momento es este, este fan service. Este otro guiño. Sí, 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 sí. sí. O sea, es como, ay, qué bonita, Jodie Benson.
0: A ver, la pregunta dolorosa, mi estimado Johnny. Ya ves que te gustó la película. Sí. yo que creo, que, creo que ya dejé claro que a mí hay cosas que sí, hay cosas que no. Ok. Este, Lin Manuel Miranda. Mira, qué? lo que pasa
1: con Lin Manuel ¿Por Miranda qué? es ¿Por que. Qué? No, mira, yo me conecto <ríe> con Lin Manuel Miranda mucho en el sentido estricto de a ver, nada más te voy a, te voy a confirmar. Eh, una cosa, ¿no? Uh -huh. Lin Manuel Miranda. Mira. Lin Hablando Manuel, de Broadway, ¿no? Sí. Lin Manuel Miranda es del 16 de enero de 1980. Es decir, uh -huh. es tres meses más grande que yo. Ok. Entonces, tiene el mismo recorrido Disney que yo. Creció en el mismo momento y es un tipo de 43 años.
0: Uh -huh. Entonces,
1: siento su desbordado amor por Disney. Uh -huh. Y su talento que... Tiene ciertos como gustos específicos que sí, no ha habido gente a su alrededor que le diga, mira Lin, yo sé que te gusta esto, pero quizá no es lo más factible. Pero yo creo que les cae de novedad, les cae muy chistoso y hay cosas que, que bueno, o sea, yo no detesto el rap de, de, de Scuttle, pero sé que es la canción más Lin-Manuel Miranda que hay no sé, yo creo que en el universo Disney, o sea...
0: Okay. Porque le
1: encanta hacer esas cosas raras y... ¿Sabes cómo es? Es un poco equiparable a estos momentos absurditos de baile como de chiripiorca que le encanta hacer a, Jim, a Tim Burton. <risa> sí. O sea, dime tú, ¿no hay película de Tim Burton que no tenga ese bailecito chiripiorquesco mm. que no tiene sentido? Mm. El final de Alicia en el País de las Maravillas de, de Tim Burton tiene ese baile horrendo. Beetlejuice cuando... Levita, Guaynona. Bueno, no, no,
0: no, 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 no vas a, co a comparar a, a Guainona con los ritmos jamaicanos y a Lin Manuel Miranda dici diciendo, ahí voy otra vez porque nadie me está viendo. O sea, <risa> ese señor hace las cosas cuando todo el mundo se sale de la oficina.
1: Sí, puede ser. Pero te digo algo. O sea,
0: no te quiero convencer. No, yo más, no, 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 no. Entro, y tampoco soy no fan. De ese mundo, o sea, ¿eh?
1: No soy fan, 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 fan. Pero, pero como lo siento tan como mi primo. Que crecí con él, uh -huh. lo entiendo y lo abrazo, ¿sabes? Y digo, bueno, pues está bien. Ahora, okay. te voy a decir, a nivel musical también, retomaron, por ejemplo, la base de la música del viaje de Ariel con Eric en el carruaje y es la base de la nueva canción de Ariel cuando recién sale del mar, uh -huh. o sea, del uh -huh. mar, la de For the First Time. Esa me gusta mucho que hayan tomado eso. O sea, tomaron las canciones o la música a la que estamos acostumbrados porque ya es un score que vive en nuestro corazón y tomaron y obviamente nos involucramos en la, en la música oye, un reprise 2 de Part of Your World ella totalmente devastada o sea, me parece una joya esa
0: canción o sea, Lo hay, hay, hay... algo... Y no sería una joya sin que ella cantara bien, porque hay que, hay que, hay que aceptar, ¿no? La chava canta muy bien, creo no, que es, creo la, que es la chava es una cosa, mira, hay grabaciones
1: talento. de cuando grabó, por ejemplo, esta parte de Vanessa, porque pues, es uh -huh. el la voz de Ariel, y es una cosa que dices, ¿cómo alcanzó esas notas? ¡Qué belleza! O sea, Siento que lo que está medio mal no está tan mal como para no disfrutar la película.
0: La no, 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 no. Con, con ir al baño 20 minutos y volver uno ya puede <ríe> uno ya puede acabar la, la película. Yo, yo rescato varias cosas, además de lo que has dicho. Okay. Este Creo que ya a nivel circunstancia eh, estamos, ¿no? Eh, y, y te voy a lanzar la pregunta a, en, en un venga, momento. Venga. Si estamos en un mundo, en un punto interesante en... En las, en, en, ante las caras que está dando Disney al mundo, ¿no? Por un lado, eh, sí tienen un director completamente homófobo, muy retrograda y todo lo que quieras, ¿no? Eh, muy involucrado con el Partido Republicano, con el ala ultraconservadora del Partido Republicano. Pero por el otro lado, aunque motivados por, por el dinero, están dejando que estas cosas pasen. Ese punto lo está, está convirtiendo en los est para los estudiosos de Disney, de la industria del entretenimiento, en algo muy interesante. Por ahí rescato a la película. Por el otro, creo que estamos ante el nacimiento de una, de una estrella que va a dar, o sea, va a dar la nota de aquí a los siguientes 35 años. Hailey Bailey creo que es justo una persona que nadie tenía en el mapa, que entró se paró en el momento adecuado, en el lugar indicado, lo está aprovechando porque tiene talento y eso nos hace ser testigos del nacimiento de una estrella de el entretenimiento en general, porque esta chava al rato se va a ir a Broadway y al rato va a empezar a hacer otras cosas, ¿no? Ahora, solamente sigue, va a hacer películas así. Fíjate y que... Y por ahí rescato yo a la película.
1: Me gusta mucho que ella trae un discurso muy bonito de, de hablar de las princesas afrodescendientes de Disney, uh -huh. las poquitas que hay, que es Tiana, sí. Y también la versión de Cinderella de Brandy, porque ella, para todo me saca a mi Brandy, ¿no? Entonces, creo yo que incluso estamos ante una verdadera historia de, de, de Cenicienta. Con una hada madrina también afrodescendiente que recordaremos que en el 97 cuando Brandy fue cenicienta la el hada madrina era Whitney Houston es un peliculón uh -huh. deberían de verlo uh -huh. está en Disney Plus entonces estamos ante esta cenicienta que es Halle con su gran hada madrina Beyoncé sabes porque uh -huh. porque sí de alguna manera o sea me queda claro que tiene todo el talento del mundo pero sí Beyoncé dijo oigan
0: fíjense vean, en ella o sea uh -huh.
1: revisen a esta chava porque está bien padre yo no sé uh -huh. Yo nada más aquí dejo el asunto y me voy a, a alejar.
0: Luego Entonces, no digan que no se les advirtió. Exacto.
1: ¿no? Entonces yo creo que es una cosa muy bonita que efectivamente estemos ante el florecimiento de una niña bueno, una chava que tiene 23 años mm -hmm. que empezó todo este proceso a los 18 y que lleva 5 años procesando a Ariel, haciendo a Ariel y adueñándose de ella. Y, y el manejo de las audiencias que tiene, al menos sí. lo que me tocó ver en el estreno, híjole, sí. mira yo yo tengo varios momentos. El momento cuando había una niña sentada en la bardita del booth de fans. Y la niña medio les tira los brazos. Y Jali, lejos de decir no, le dice, vente, mana Y carga a una niña como de 10 años. Yo digo, ¿cómo? O sea, bueno, la cargo, ¿no? Y, 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 y la besó. Y luego le pasaban, o sea, no te miento, le pasaban así una cosa chiquita, un flounder de plástico y ella firmando y ahí, haciendo un garabatito. Sí. O sea... No, 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 no. no. Es una niña que tiene un entrenamiento de manejo de audiencias, de proyectar esa energía que tiene, de ser esa princesa de Disney, porque además, por ejemplo, la respuesta que dio en la gala del Met cuando una medio en broma le dice, ¿a quién te comerías primero? ¿A Sebastián o a Flounder? Y voltea y dice, ¿cómo me los voy a comer? Son mis amigos. O sea, sí. total, ¿no? Entonces, no sé, yo vivo muy entusiasmado, muy feliz. Estoy planeando verla múltiples ocasiones.
0: porque me imaginaba. Creo
1: que el, el, el cine también es eso, el que nos genera sí. emociones. Sí, claro. Y, y, y ojo, no estoy diciendo que tenga la tecnología de punta ni nada. A mí me hace sentir bien y está divertida y, y favorece una conversación de visibilidad y de antirracismo. ¡Qué belleza!
0: Claro, claro. Como dije, eh, eh, oh, espero haya quedado claro, los que, los que salimos ganando somos nosotros como audiencia para pensar ...después de las emociones que comunica la película... ...pensar la película desde fuera... ...y platicar este tipo de cosas... Este, ...y esta es la pregunta que te quiero lanzar... ...mi estimado Johnny... Eh, ...porque no es ni la primera... ...ni la última versión con actores de carne y hueso... ...que va a ser Disney... Eh, ...hay varias ya formadas por ahí... ...me imagino en sus, en sus escritorios... Este, ...teniendo al libro de la selva anterior... ...que a mí me pareció una muy buena readaptación... Eh, ya es, la, gente, la gente que ya la vio está diciendo Esta es la mejor película live action que ha hecho Disney eh, Basada en películas animadas no Tienen sí, claro. otras películas live action que no están basadas en las animadas Tomando en cuenta las que sí están basadas en las animadas ¿Tú estarías de acuerdo o no en decir Esta es la mejor de todas esa, esas nuevas versiones que están lanzando últimamente? sí Ay. Sí. sí, ok. Gracias, Johnny. Sí. <risa> Gracias por lo conciso. Sí. Este, <risa> Algo más que quieras agregar? ¿Dónde, sí, dónde? Que, dime, dime.
1: O sea, a mí me gustaría uno como que se dice mucho de lo de la inclusión forzada y bueno, siempre uh -huh. me gusta preguntar. Eso, eso que... es
0: un absurdo. Para
1: ti que no es inclusión forzada. También hay que no es forzado que dice, en
0: este mundo, sí. O
1: también hay gente que dice, ¿por qué no hacen historias nuevas con personajes afrodescendientes? para que
0: Esa es otra historia. Pero
1: no te voy a decir que sí y no. Porque sí hay películas originales de Disney con uh -huh. personajes y protagonismo afrodescendiente que nadie peló. Como A Wrinkle in Time o arrugita en el Tiempo. En donde es una adaptación de un libro, en donde hay una niña afrodescendiente que está buscando a su papá blanco, que es este hombre que se me fue el nombre, pero bueno, es un guapillo ahí. Y sale Oprah Winfrey y sale Reese Witherspoon y no fue la película trascendente que se esperaba,
0: la verdad. No, porque la gente no la volvió a ver justo por eh, prejuicios racistas. Y porque a la no hora es un de... cuento
1: que llame la atención tampoco.
0: Claro, pero a la hora, volviendo a la, a la apreciación y a las mentes que se pueden abrir con estas películas, cuando tienes una historia que quieres ver <coughs> con eh, actrices y actores que, desde un punto de vista muy tonto, no deberían estar en esos papeles, te hace ver la película a claro. fuerza, porque quieres sí. ver la historia. Sí. Cuando es una historia nueva y nadie le hace caso porque el protagonista es afro, afroamericano, lo único que se está evidenciando es un racismo, que nos mueve a no ir a la película, porque, sí. la, porque el protagonista es afro, afroamericano. Uh -huh. Está reafirmando justo nuestra teoría. Entonces, Exacto. el cine se ve siempre, señoras y señores, sé que para mucha gente es difícil, sé que es caro. este Procuraremos y seguiremos peleando para que cada vez más gente pueda ir al cine y pensar a nuestra sociedad a partir de todo tipo de películas, como nos lo acaba de demostrar ahora el señor Johnny Carmona, ah. a quien le digo ¿Dónde te encuentra la gente? Danos tus redes sociales, dinos cómo la gente puede contactarte si es que quieres que te claro, también se vale, ¿no? Sabemos que, sí, que vives bajo del mar ¿Cuántos sí. trajes de sirena tienes? Johnny? Tengo uno, bueno, uno nomás. Eh, tengo
1: una que una cola que ya dio de sí mucho porque la licra ya, además, entonces ya tengo una versión renovada entonces, Tienes nueva ten, cola Tengo nueva cola, literal okay. Este, okay. Pero bueno, arroba Johnny Carmona j h W n y Carmona en Twitter y en Instagram que últimamente mi Twitter es solo de La Sirenita, pero bueno. Oye, ¿qué, qué, qué, no vamos a dar comercial de qué complejo de cine lo hizo, pero qué bonito comercial Bajo del Mar hizo El ese cinepolis de... Bueno, ándale,
0: sí. Yo no, no sabía sí, sí, si se, se puede decir o no. Sí se puede, sí se puede. Somos amigos Cinepolis. Si bueno,
1: pues ¿qué? maravilla y te voy a decir algo que juzgando los detalles, la ropa y todo yo siento que grabaron las partes de, de Halley y de Javier ese día de la Premier
0: porque sí, por eso es, el lo vestido,
1: es el vestido que tenía Halley uh -huh. en la Premier y bueno uh -huh. Javier que iba pues X la verdad, pero bueno o sea, el pedazo de comercial que me hizo llevar al comercial de McDonald's del 89 en donde también es bajo del mar de los juguetitos de la, de la sirenita de McDonald's o sea y que no sé tú, pero yo siento que la calidad final
0: del comercial es... No, es, muy un, es, un, muy, es un muy buen anuncio, este lo, lo, lo hicieron muy bien, se aprovecha, no evidentemente hay, hay acuerdos con, con Disney, se hace la primera aquí, tal día, porque nos conviene a nosotros, voy a grabar esto, se puede para mí, por supuesto, o sea, es un, fue un sí. muy, 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 muy buen arreglo. este Y pues sí, ahí está el anuncio dando vueltas por todos lados. Eh, estimado Javier Bardem, sabemos que nos escuchas, te acaban de decir X, pero no le creas no, a yo. No. O, o sea, lo dijo X, así a ver, como ojo, ojo, X, X porque no le puso empeño a su atuendo. Nah, si es el rey de los océanos, no Pero tiene que hacer nada más.
1: necesitaba yo algo más, como dirían en inglés, more regal. Muy bien, ir,
0: muy pues, bien, muy bien. Ahí está, ahí está, mi estimado Johnny. Mil gracias por participar nuevamente Muchas en gracias. un podcast Cine Garage. De nuevo, sabes que aquí las puertas están abiertas. Para, para ti vengas nadando o caminando, no importa. Muy bien. Entonces, este, mil gracias, te mandamos gracias. un gran saludo.
1: Te mando un abrazo, muchas gracias y un, un abrazo y un beso a tu audiencia. Muchas gracias.
0: Gracias. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cinegarage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cinegarage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnesmeni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.